0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ein schönen guten Tag, hier ist wieder der Fohlenfutter Podcast und auch im Fohlenfutter Team gibt es Rotation in der Länderspielpause bei mir jetzt nicht. Carsten Kellermann, sondern Sebastian Hochreiner. Ich bin mal wieder da. Du bist mal wieder am Start. Sehr schön. Ja, wir müssen den Carsten ja auch mal in die individuelle Belastungssteuerung schicken. Das stimmt. Ein bisschen Urlaub darf da auch mal sein. Er darf nicht zur Nationalmannschaft, aber nee, ist nicht nominiert. Hat da äh, international seine Karriere beendet. Aber ja, wir gönnen ihm das. Mein Name ist Yannick Sorgatz Und ähm, ja, wir sprechen erst über das, was war. Und am Samstag war das Derby in Köln. Du warst vor Ort und ähm, 3-1 hat Borussia gewonnen und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt beeindruckt war von Borussia oder entsetzt vom ersten FC Köln. Wie ist es dir da gegangen? Also ich glaube, beide haben recht. Also es fiel relativ
1: schnell auf, dass Köln nicht so die ganz, ganz starke Mannschaft ist. Aber man muss halt auch sagen, Borussia hat das echt gut gemacht. Und da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, dass das eine große Rolle spielt, welches Personal dabei Borussia auf dem Platz stand und auch in welcher Form dieses Personal ist. Da werden wir ja besonders über den Sturm sprechen. Aber klar, Köln, gerade großer Umbruch, viele neue Leute. Marius Wolf zum Beispiel ist einen Tag vorher nach Köln gekommen, ja, musste zwei schon rein. Ja. Genau, also da merkt man nicht so gut. Markus Gisdol, der Trainer der Köln, hat so ein bisschen taktisch was ausprobiert, was überhaupt nicht funktioniert hat. Und deswegen war es schon ein
0: leichtes Spiel für Gladbach, aber halt auch ein gutes Spiel. Er hat gesagt, wir können halt Sechser, Achter, irgendwas Kette spielen wenn wir so nicht in die Zweikämpfe kommen wie in den ersten 20 Minuten, ja, dann brauchen wir im Prinzip gar nicht antreten. Also ja. es war, klang schon sehr kapitulierend nach dem Spiel von ihm. Da werden ein paar Aussagen den Leuten in Köln auch nicht gefallen haben, dass er da sagt, naja, das ist halt der Grund, warum Borussia jetzt demnächst gegen Real Madrid und Inter Mailand spielt und der FC gegen den Abstieg. Aber man muss, du hast gesagt, auch anerkennen, Borussia hat von Beginn an echt, echt gut gemacht. Da war irgendwie ein ganz anderer Zug drin als in den ersten Spielen. Chancen vierte Minute, sechste Minute. Da hatte man direkt das Gefühl, ja, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis es hier klingelt.
1: Ja, das konnte wirklich nicht schief gehen. Also selbst wenn, ich glaube, die ersten vier, fünf Großchancen waren ja alles keine Tore, da hat man sich dann irgendwie überhaupt nicht gedacht, ja nicht, dass das sich gleich recht, weil Köln war so weit entfernt davon, auch nur in die Nähe des gladparators zu kommen und wenn man allein, und da gebe ich dann dem Kölner Trainer nicht recht, egal mit was für einer Kette man spielt, wenn man nicht in die Zweikämpfe kommt, weil dadurch oder wegen des Systems, das Köln gespielt hat, war, die, war das Zentrum derart offen, also Lars Stindl und Florian Neuhaus konnten am Anfang alles machen und das war, glaube ich, der, der ganz große Punkt, wenn man sich die ersten Chancen ansieht, das ging ja auch alles durch die Mitte und das war dann der ganz große Punkt und klar, individuell ist dann halt auch Köln hinten nicht allzu gut besetzt, ich hatte das vorher gar nicht verfolgt, der Frederik Sörensen hat davor wohl ewig schon nicht gespielt und ja, war eigentlich das letzte Mal im Derby
0: gegen Borussia 2018, ja. als er mal ein Tor gemacht hat. <lacht> ja, ja, genau. Also
1: schon, schon deutlich und ja hat auch nochmal gezeigt,
0: dass gut und schön das Derby, alles hitzig, aber sportlich nicht mehr. Was denn? Also 300 Zuschauer waren da, auf dem Platz war es zwischendurch mal hitzig. Rami Benzebaini hat es ein bisschen angeheizt, ähm, war man fast schon dankbar für, oder? Dass da mal so ein bisschen Derby-Feeling aufkam, weil sonst, klar, war es sportlich sowas von eindeutig, Puh, keine Atmosphäre, also ein eher recht trostloses Derby.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also bei Rami Benzebaini, das ist richtig, er <lacht> hat ja... Also es gab ja nur eine Tribüne, auf der die 300 Leute saßen. Das ist dann die Gegentribüne wahrscheinlich, gegenüber von VIPs und Trainern und sonst dem. Und da hat er ja dann ein kleines Handgemenge mit Kingsley 7 UE gehabt. Und ab dem Moment war er natürlich das Feindbild der Zuschauer und hat dann immer die Pfiffe kassiert, die natürlich gut zu hören sind, aber ich glaube, es ist schon deutlich eindrucksvoller, wenn 50.000 pfeifen, als wenn es 300 sind. Und sonst, äh, Stimmung kam keiner auf. Eigentlich, wenn ich mich so daran erinnere, als 0-0 stand jetzt große Anforderungsrufe, habe ich da auch gar nicht so wahrgenommen. Nicht so wie zum Beispiel als Gladbach gegen Oberneuland gespielt hat, aber vielleicht hat man sich daran auch schon wieder gewöhnt, dass irgendwas los ist. Ähm, klar, es wurde ein bisschen lauter, als es 1-3 gefallen ist und danach hat, haben die Kölner so ein bisschen Hoffnung gehabt, aber ich glaube, da hat sich kein
0: Gladbacher ernsthaft Sorgen gemacht. Aber das fand ich auch, diese Hoffnung am Ende, das kam auch so bei Sky rüber, als wenn das Spiel wieder offen sei. Also ja. ich saß da und dachte, was ist denn jetzt los, habe ich irgendwas verpasst? Gar also es nicht. fiel in der 84. Minute das Tor und ganz sicher also hätte auch noch weiß nicht, 90, noch mal 90 Minuten dauern können. Da wäre wenig wenig angebrannt und ja, eher muss man Borussia ja, wenn man was Negatives rauspickt, sagen, ja, dass sie in diesem Spiel nicht vier, fünf oder mehr Tore geschossen haben. Man hätte auf jeden Fall schon mal das Dortmund-Spiel ausgleichen müssen eigentlich. Aber
1: nun gut, wird es noch genügend Gelegenheiten geben. Und wann auch noch Derby-Stimmung aufkam, wenn es um, um Hass geht. Natürlich auch außerhalb des Stadions, da gab es ja wieder Vorfälle. Da kann man ja schon eine, fast... Eine
0: Vorkneipenschlägerei
1: auf da, der Zübicher. Da sage ich jetzt natürlich einfach äh, mit einem kleinen Augenzwinkern, schön, dass die Fans nicht ins Stadion durften, weil so haben wir es nicht im Stadion erlebt. Aber natürlich wäre es schöner mit Fans. Ähm, aber Derby-Stimmung kam noch auf, als Markus Tyram die Eckfahne genommen hat. Und ich sag mal so, wie er dann, es sind ja auf den Kölner eck sind ja so kleine FC-Flaggen drauf ja. und der hat dann schon zelebriert, wie er die abgenommen hat. Er so hat Polen. sie nicht zusammengefaltet. <lacht> und ja, dann kamen die paar, die noch im Steuern waren da in die Ecke gelaufen und äh, aus den Wippräumen äh, kamen auch nochmal unschöne Rufe, aber das war dann auch relativ schnell geklärt. Ich glaube, Marco Rose ist dann auch noch hingegangen und hat gesagt, du, Markus,
0: Jetzt aber bitte wieder ordentlich machen und gut ist. <lacht> ja, aber es war ja auch äh, ein Kreis, der sich da geschlossen hat, denn in Köln im September 2019 hat er den Jubel zum ersten Mal ausgepackt. Damals noch vor dem vor Gästeblock, vor dem Stadion oder damals dann auch schon FC-Fans, die sicherlich auf dem Weg nach Hause waren. Ja, aus Gladbacher Sicht ähm, ganz nette Bilder, aber natürlich auch mal mit diesem Wermutstropfen, dass sie das halt, äh, ja vor leeren Rängen tun und es immer ein bisschen absurd aussieht, aber sie haben es sich nicht nehmen lassen, haben es dann auch ganz bewusst als Gruß an die Fans verkauft und ja, mehr geht halt nicht.
1: Ja, sie ziehen es auch durch. Ich meine, in der vergangenen Saison haben sie es ja auch immer gemacht. Ne? Als, als die Geisterspiele waren, haben sie es auch durchgezogen. Gegen Oberneuland glaube ich nicht, aber wahrscheinlich haben sie sich da gedacht, gut, jetzt haben wir gegen den Viertligisten 8-0 gewonnen. Das ja, war jetzt nicht die ganz große Party Das
0: vielleicht auch ein bisschen... Äh, ja, respektlos in, in dem Fall und diese kleine Art der Demütigung des FC, gut. Die gehört dann wahrscheinlich dazu. Ich finde es auch immer ganz interessant, wen dann Markus Thüram rauspickt, wessen Trikot er nimmt. Zum ersten Mal Stevie Leiner, das zeigt auch immer irgendwie was über das Mannschaftsgefüge, also dass er da dann nicht immer nur seine Buddies aus der French Connection nimmt, sondern auch anerkennt, okay, der Leiner, der hat den Tore macht gemacht, ein gutes Spiel gemacht und äh, ja, dann ist halt mal die Nummer 18, die, die da gehisst wird und äh, ja, Stevie Leiner musste sein Trikot hergeben.
1: Ja, es gab sicherlich auch andere Kandidaten, ich meine, ich dachte, er nimmt wieder seinen Kumpel Alassane Player. Ist ja wie Tyram selbst jetzt auch wieder recht gut in Fahrt und körperlich wieder da alle Verletzungen ausgestanden und hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Für die Borussia-Fans war er ja sogar der Mann des Tages. Mit Abstand so oder? ja. Aber klar, Leiner hat es auch verdient, hat äh, das Tor gemacht, hat ein gutes Spiel gemacht und ähm, hat natürlich auch in der Vorsaison schon einige gute Abende oder Nachmittage gehabt und das... Trikot durfte dann natürlich auch machen. Vielleicht dachte sich Markus Thürand, der ist ja relativ feinfühlig dann immer in der Situation. Ähm, Lasso hatte ich schon mal, dann nehme ich heute mal den Stevie.
0: Ja, Nee, finde ich gut. Also, dass man das halt auch sieht, dass da äh, anscheinend sich jemand Gedanken macht. Aber wir können ja auch direkt jetzt über äh, Markus Thüram und Alassane Player sprechen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, du hast am Anfang auch gesagt, ähm, es kommt echt dann aufs Personal gerade vorne an, wie, wie gut Borussia das macht. Also, ja, das ist schon so eine aufsteigende Leistungskurve. Also, je mehr Player, je mehr Thüram und äh, je fitter beide sind, desto besser läuft Also, man hat schon gesehen, dass das Borussia auf ein anderes Level hebt.
1: Also, ich bin ja bei der Personalia Lasan Player bin ich so ein bisschen gespalten, weil das sind echt, also bei ihm sind es oftmals zu viele Tiefen mir. Also er hat auch mal so drei vier Wochen am Stück, wo es einfach nichts ist. Aber wenn es so Tage wie gegen Köln sind, dann sieht man halt einfach, was das für ein guter Kicker ist. Also er hat, er hat ja auch einen Körper, den er einsetzen kann und dabei halt zwei recht gut geordnete Füße. Also einer der besten, einer der besten Techniker im Kader. Ja. Und wenn er dann so spielt wie gegen Köln, dann ist das so viel wert. Und wenn er jetzt noch irgendwie es hinkriegen würde, dann mal nicht vielleicht im November oder so drei schlechte Wochen zu haben, dann würde er auch meine, meine Nummer eins im Sturm bei Gladbach sein. Aber so ja. bin ich gespannt, wie das Duell mit Breel Embolo sich entwickeln wird, der ja auch jetzt zurückkommt.
0: Ich fand es bei dem 1.0 noch beeindruckend, dass der Ball von Jonas Hofmann ja gar nicht mal so gut war, so halb in den Rücken ja. und äh, Player hat sich so rumgewunden um den Ball, aber von seinem beeindruckenden Körper dann viel hinter den Ball gebracht und ja, war ein ganz schöner Abschluss das sah da. sah irgendwie sehr easy aus, tatsächlich. Ja, obwohl eigentlich, glaube ich, er da so, so einen kleinen Umweg gehen musste, weil Jonas Hofmann den Pass äh, fast schon verdaddelt hatte. Ja, was glaubst du, woran es liegt, dass an Player diese, diese Formschwankung noch hat? Der hat natürlich jetzt so gerade in der Rosezeit in den, in dem gut einem Jahr, auch immer mal wieder diese Muskelprobleme gehabt. Ähm, war da mal so zwei Wochen raus. Ähm, woran liegt das, dass er immer mal wieder sich die Auszeit nimmt?
1: Also ich meine, bei Player haben wir das Problem, wir als Reporter, wir kennen ihn jetzt nicht so gut wie andere
0: Spieler, weil er gibt keine Interviews. Das er ist, glaube ich, so, wenn man die einzelnen Worte zählt, die wir mit jemandem gewechselt haben, könnte er fast auf dem letzten Platz liegen. Ich glaube, das Glauben kann man weg ja, und ja. das fast letzten Platz auch weg. <lacht> ähm, und ich
1: gehe davon aus, dass es bei ihm tatsächlich, äh, einfach nur, wie ich ihn wahrnehme, dass es tatsächlich eine Kopfsache ist, weil das sind ja dann auch, also er wird, glaube ich, relativ schnell unzufrieden und hadert mit sehr vielen Sachen und dann steigert er sich auch in so eine Situation rein und ich glaube, dass ihn das dann einfach zu sehr beschäftigt und er dann dadurch gehemmt ist. Was anderes... Kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil also man kann jetzt nicht sagen, dass er noch jung ist und das gehört dann dazu. Äh, geht ja auch jetzt schon so langsam auf die 30 zu. Mit 27 muss man das so sagen, Ganz ja. Ganz genau, also das auf jeden Fall und das
0: wäre mein Ansatz. Ich weiß nicht, ob du einen anderen hast. Ähm, ja, ich finde das körperlich hat er schon auch immer ein paar Schwankungen, ne? äh, gerade dann so nach, nach einer Sommer- oder, mhm. oder Winterpause. Ähm, aber ich habe dann, wenn er verletzt war, sieht man ja, jetzt hat er jetzt nicht lange gedauert, dass er wieder da ist und so. Das ist ein ja ein ganz normaler Reintegrationsprozess. Also von daher ist es wahrscheinlich doch äh, am meisten das, das Kopfding. Aber es ist halt auch echt schwer, in diesen Kopf reinzuschauen, irgendwie... Ähm, ja, die Schultern hängen dann mal so ein bisschen, aber selbst eigentlich, wenn es gut läuft, hängen die, hängen die mal ein bisschen. Also es ist ganz, ja, sehr schwer äh, zu diagnostizieren, was da die Probleme sind. Aber, ja, wenn er es so macht wie am Samstag, dann, ähm, glaube ich, braucht man da nicht viel diskutieren. Dann hilft dieser Spieler Borussia ja enorm absolut. weiter. Ich meine, wir
1: hatten ja auch in der vergangenen Saison so ein paar Aktionen von ihm, wo man gesehen hat, dass er sich schon mal gerne mit anderen Dingen befasst, dann auch den Schiedsrichter mal angeht oder... Ich weiß gar nicht, wo, weswegen war nochmal die zweite gelb-rote...
0: In Freiburg, ja, war ja auch meckern, letztendlich. Genau, ne? ja. Also, also, klar. Dann hat er einen verschossenen Elfmeter gehabt, gegen Hoffenheim, wo, glaube ich, eher Lars Stindl der Mann gewesen wäre. Gut, kann man auch immer sagen, klar, nimmt sich den Ball, aber ähm, ja, vielleicht ein paar Ablenkungsmomente. Ja, also ist auf jeden auch... Fall
1: einer der genialsten im Kader, aber ja. eben auch, äh, wenn wir vom fußballerischen ausgehen, eine Diva.
0: Ja. Aber wie immer bei so Spielern, wenn er das nicht hätte und wahrscheinlich dann seine Fähigkeiten so konstant auf den Platz bringen würde, dass er halt jetzt zwei Jahre in Folge 20 Dinger geschossen hätte, dann wäre es diesem Sommer wahrscheinlich auch egal gewesen, was Max Eber gesagt hätte, wer alles bleiben soll und das alle bleiben sollen. Dann wäre es sehr schwierig geworden, diesen Spieler zu halten. So ist er halt, ähm, sage ich mal, Nummer 30 bis 35 des französischen Nationalkaders.
1: Ich glaube, bei Borussia wäre keiner traurig, wenn er die 20 jeweils gemacht hätte und ja. jetzt hätte
0: verkauft. Hätte ja, ja gut, nicht. klar, aber hat er halt nicht. Ähm, ja, sprechen wir nochmal über Markus Thüram, der ja deutlich länger verletzt war als Player, also monatelang raus. Ähm, auch bei ihm weiter klar aufsteigende Formkurve, aber in Köln hat man das noch ein bisschen mehr gemerkt, dass da noch was fehlt zu den
1: 100%. Das hat ja auch Marco Rose ganz offen gesagt, also ja. dass bei ihm schon auch erkennbar ist. Es ist ja also wenn man sich ja schon an die vergangene Saison erinnert, als er kam, er braucht ja schon ein bisschen Anlauf. Das, also ich meine, das braucht ja generell so ein baumiger Typ, ja. bis er in Fahrt ist, braucht man halt ein bisschen Anlauf. Wem sagst du das? <lacht> 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 Aber bei ihm jetzt, klar, das, also das muss man ihm ja auch eingestehen, es waren jetzt schon mehrere Monate. Ja. Ich glaube, im März hat er sich ja in München verletzt. Juni. Im Juni. Juni. Äh, es, aber es, ist, ja, aber halt es wäre, es wäre ja, ja, März ja, gewesen. Ja, es genau, Corona-März. Genau. Ja, Wenn Corona wir jetzt, März. genau. Ähm, und deswegen, also alles in Ordnung. Man hat, glaube ich, schon gesehen, dass es nochmal einen Anstieg gab. Das war ja auch relativ am Anfang. Da stand er ja schon mal frei vom Tor. Da ist er ja auch seinem Gegenspieler schon mal ja. weggelaufen. Dann hat er ja den Elfmeter zum 3-0 rausgeholt, wo er auch einen Schritt schneller war als der Gegner. Also das... Äh, Passt auch und ich meine, wenn er jetzt noch nicht in Form ist und trotzdem schon Tor und Vorlage hat, das ist ja auch schon mal ein ganz gutes Zeichen für Boris.
0: Ja, ich finde auch, dass er mittlerweile echt so Eindruck schindet beim Gegner, also dass man dem Gegner anmerkt, äh, das ist ein Spieler, vor dem, vor dem sie Respekt haben, allein physisch mit, mit seiner Präsenz und Schnelligkeit und so, also das, das macht schon was beim Gegner. Und ähm, ja, wenn man jetzt mal so, was haben wir jetzt heute, wenn wir Anfang Oktober, äh, am 21. geht die Champions League los, ähm, Player Thüram, beide, genau wie Embolo, auch zu Hause, nicht bei bei Nationalmannschaften. Ja, da liegt Borussia, würde ich sagen, im Plan, was, was es angeht, die beiden da bis zum Champions-League-Beginn auf 100 zu bringen, ja, die drei auf 100 Prozent zu bringen. Ja, gerade
1: bei Thüram bin ich echt gespannt, weil das ist ja dann sein erster Auftritt auf der ganz großen ja. Bühne
0: und das in... Player hat ja auch noch keine Champions-League gespielt. Ja, ich, also richtig, ich ne?
1: unterscheide ja. da jetzt die beiden so ein bisschen, weil Thüram ist halt für mich so der kann halt in den nächsten drei Jahren eine richtig große Nummer werden, ja. finde ich. Also der kann wirklich da ganz oben
0: angreifen und Player ist mit 27 glaube ich jetzt nicht mehr, dass er noch irgendwie ja. Also Tyram könnte bei einem Top Gegner von Klubs. Borussia aus, aus Top 1 in, in zwei, drei Jahren dann spielen und dann sieht man sich wieder. Ja,
1: davon gehe ich aus, wenn, wenn er sich nicht schwer verletzt ja. oder komplett ins Loch fällt, weil er hat einfach alles. Das ist halt tatsächlich so. Das siehst du relativ selten, dass so ein 1,90, 90 Kilo Kerl so eine Technik
0: hat und so eine Dynamik, das ist ja. einfach richtig gut und selten. Jetzt hat er noch ein Kopfballtor gemacht, wenn er da jetzt auch noch, sage ich mal, im äh, 5-Meter-Raum oder nach Standards dann noch die Präsenz entwickelt, dann hat er das komplette Paket und man weiß gar nicht so richtig, ob er dann besser Mittelstürmer oder ähm, auf den Außen aufgehoben ist, bietet am sich besten, dann für beides an.
1: Am besten gesund schon mal. Und das, das ist, ist dann ja. äh, in, der, in der Champions League sicherlich eine sehr wichtige Sache für ihn. Und Inter wird dann das erste Spiel sein und hat ja in Italien auch schon gelebt mit seinem Vater und äh, Ist
0: nicht so super weit weg von seinem Geburtsort,
1: genau. Parma. es wird auch für ihn sicherlich eine emotionale Nummer und dann wie gesagt erstes Spiel in der Champions League, ein Thüram wieder in der Champions League, das äh, wird ihn sicherlich noch mehr anspornen und ich bin gespannt, ob das für ihn, ob er sich zu viel vornimmt oder ob er das richtig kompensieren kann und dann tatsächlich Borussia dazu einigem weiterverhelfen wird.
0: Also Player Tyram, dass die beiden wieder fit und dabei sind, bringt Borussia nach vorne. Wie ist jetzt dieser ganze Derby-Sieg einzuordnen? Also wir haben so als Zeile gehabt, jetzt ist Borussia angekommen in der Saison und ich glaube, jedes Zitat der, der Protagonisten begann mit Es tut gut, dass wir diese drei Punkte geholt haben, dass wir gewonnen haben und so weiter. Ähm, ist das jetzt so dieser Moment gewesen und jetzt kann Borussia anfangen zu rollen oder ähm, gibt es auch noch so die Gefahr der zweiten Negativwelle.
1: Ja, damit muss man, glaube ich, immer sehr vorsichtig sein, weil jetzt ist der nächste Gegner Wolfsburg. Wolfsburg hat alle drei Spiele unentschieden gespielt und ist halt grundsätzlich so ein Gegner, so, über den man da halt stolpern kann. Ne? Un unentschieden. Ja, und dann ist man halt, ist man dann wieder raus aus der Saison. Also es ist halt schwierig, weil ich glaube, man hat auch gar nicht so die Zeit, darüber nachzudenken, weil jetzt, jetzt beginnt ja die Zeit, in der du ja wie nur noch von ja. Stadion zu Stadion reist. Aber klar, es ist mega wichtig und es ist auch eine andere Sache, ob du vier Punkte hast, weil du das dritte Spiel gewonnen hast, als wenn du jetzt vier Punkte hättest und das erste Spiel gewonnen hast. Aber das so mit dem Ankommen, muss man sehen, es war auf jeden Fall so ein Moment, wo die Gladbach auch selbst gesehen haben, wir können es ja doch.
0: Ja, ich fand es interessant, dass dann sonst die Stevie Leiner durchblicken lassen, dass sie doch grübelt hätten unter der Woche, also... Ähm ja haben wir jetzt auch nicht so falsch eingeordnet nach, nach dem Unionsspiel, dass sie da selbst sehr, sehr unzufrieden waren und ähm, irgendwie so richtig gar nicht wussten, was sie da ja, bislang auf die Beine gestellt haben, aber das Hadern scheint dann einen positiven Effekt gehabt zu haben in Köln, weil sie halt von der ersten Minute ja auch losgelegt haben, das war jetzt die mussten gar nicht reinkommen ins Spiel, sondern zwar war ne, zack, los ging's und dann äh, kann man ihnen höchstens vorwerfen, dass sie das nicht komplett zu Ende gebracht haben. Ja, ich finde auch gut, dass das jetzt
1: im Nachhinein nochmal rausgekommen ist, wie unzufrieden man mit dem Start war. Ich hatte von außen betrachtet nicht so das Gefühl, dass es so ist, dass man, also Dortmund fand ich, war ein bisschen zu gut dargestellt das Spiel und ähm, Union, okay, da waren natürlich die Stimmen dann ein bisschen kritischer, aber ja, ich hätte mir da schon äh, im Vorfeld gedacht, dass die Situation ein bisschen anders innen ist, als sie nach außen gegeben wird und das haben ja die Stimmen dann auch gezeigt.
0: So, und jetzt haben wir zwei Wochen Pause bis zum nächsten Pflichtspiel. Wie gesagt, gegen Wolfsburg am 17. Oktober 2030. Das ist eigentlich dieses erste 2030-Spiel. Ne? Ja, erklär mir doch mal bitte, warum das so ist. Ach, ich weiß nicht, geht es nicht, weil nicht... <lacht> das <lacht> dürfen wir jetzt nicht. Also in The Zone-Spiel auf jeden Fall ist das irgendwie dieses alte... Äh na sonntags 13.30 Spiel oder aber da gibt es doch irgendwie, das ist erst nächstes Jahr, da gibt es dann 19.30 Spiele oder so, ja, ich
1: weiß nicht, irgendwie... Ist ich musste auch nochmal hintergucken, ich bin ja selbst im Stall und fürs scheiße. Ja, jetzt. 20.30 Samstag ist halt echt. Zu spät kommen wirst du auf jeden
0: Fall nicht, weil boah, das ist eher echt. zu früh. Also wer sich den Termin
1: ausgesucht hat, ja. boah, Gut, soll ich kommt. mir mal richtig Freunde machen, dann finde ich Montagsspiele schöner.
0: Ja, die, die letzte Chance demnächst, ähm, da noch mal eins zu erleben, ja. Samstag, 23. Es kommt halt sonst nichts im Fernsehen. Was soll man machen? Ja. Ne? Ähm, so wie gesagt, jetzt Pause. Äh, acht der 15 Spieler, die Samstag in Köln gespielt haben, sind unterwegs. Ich habe mal nachgeguckt. Wirklich jeder von denen ist auch dann mit seiner Mannschaft in einem Corona-Risikogebiet gefordert. Bei der Schweizer Nationalmannschaft hat es schon einen positiven Fall mhm. gegeben. Ist ja dann Shakiri ist in Quarantäne, weil er positiv getestet wurde. Das Testspiel der Schweiz gegen Kroatien ist aber nicht gefährdet, weil sie die Abstände eingehalten haben und so weiter. Aber irgendwie, so in diesen Vorberichten habe ich jetzt selber gemerkt, dass ich mich frage, braucht es diese Länderspielpause wirklich? Also es erscheint sehr, sehr unnötig, dass es jetzt auch gerade drei Spieltermine sind, dann gibt es auch noch Testspiele. Testspiel, ja, das braucht Nicht nur, ohne, braucht kein nicht nur diese, Un ja, die Nations League ist ja auch unnötig. Ja, also da kann muss man, man ja noch diskutieren, weil das
1: ist ja mindestens Wettbewerb und ja, ja, klar. so
0: ganz ohne Länderspiel soll es ja auch
1: nicht sein, aber dass man dann noch ein drittes und dann so einen Testspieler reinpackt. Äh, die Spieler, ich meine, ich habe selten Mitleid mit Fußballern, aber ich finde schon, dass die nächsten ja sagen wir so seit dem Restart bis weiß ich nicht 2022 das wird glaube ich schon eine knüppelharte Zeit ja. und dann dann noch so ein Testspiel reinzupacken puh Lord muss nicht sein ja,
0: gegen die Türkei in Köln aber für, ist natürlich gut für Borussia. ich nicht. wollte gerade sagen für zwei Borussen äh, ist das ähm, wahrscheinlich die große Chance, ihr Debüt zu feiern? Jonas Hofmann und Florian Neuhaus, der zum zweiten Mal dabei ist, aber beim ersten Mal im September nicht gespielt hat. Ähm, ja, da ja ungefähr im defensiven Mittelfeld gegen die oder im zentralen Mittelfeld gegen die Türkei jeder pausiert, der da sonst spielt oder nicht dabei ist, würde ich fast sagen, Florian Neuhaus der ist ja Startelfkandidat.
1: Ja, jetzt wo sogar Suat da nicht dabei ist, der der, große ja, Suat der ja. Ja laut Joachim Löw scheinbar vor Florian Neuhaus positioniert ja. ist. Zumindest hat er ihn ja letztens eingewechselt. Ähm, also die Gladbach-Fans wähnen da ja ein nicht allzu gutes Verhältnis ja. zwischen Joachim Löw und Borussia. Aber ich glaube, jetzt gegen die Türkei wird selbst er nicht drum herum
0: kommen, die Gladbacher einzusetzen. 18 Feldspieler und äh, wahrscheinlich auch wieder sowieso sechs eingewechselt, also na, vielleicht schafft das einen nicht, einen <lacht> Mal schauen. Oder nee, wenn es 18 sind, zehn, na, vielleicht vielleicht sogar beide nicht. Drei Aber Spiel wir, gehen, beide mal, wir gehen mal fest davon aus. Vielleicht sogar, also ich meine, sehr Gnabry ähm, fehlt noch und äh, Lira Sané verletzt. Vielleicht beginnt ja auch Jonas Hofmann. Wirklich, vorne. Ja? Ähm, vier, zwei, drei, also eins neu aus auf jeden oder? Fall. Das wäre dann ein historisches Doppeldebüt. Zwei Borussen, die im gleichen Spiel ihr DFB-Debüt feiern.
1: Ja, es sagt ja auch vor allem dann viel über den Weg der Borussen aus. Ne? Also Das sind ja auch Spieler, die vorher schon da waren, bevor Marco Rose kam. Ähm, aber sie machen halt die nächsten Schritte. Bei Jonas Hofmann war es jetzt tatsächlich so ein bisschen überraschend. Wir hatten ja alle schon das Gefühl, ja gut, wird jetzt nichts der mehr. Der ist so groß abgefahren, ja. Genau, das war ja so die das letzte... Die letzte Hacking-Saison, die Hinrunde davon, da war er ja richtig gut und da hatte er ja auch gehofft, dass mal die Nominierung kommt, aber dann war jetzt eigentlich eineinhalb, zwei Jahre eigentlich Ich hatte vor ein paar Monaten mal mit ihm drüber
0: gesprochen und kam mir fast schon doof vor, die Frage genau, zu stellen, ja. weil es so weit weg war und er hat es, glaube ich, auch nicht so richtig mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich würde sagen, verdient. Ja,
1: also halt das, ist, das ist halt auch eine, eine echt gute Geschichte. Wenn ich mich daran erinnere, letzten Winter als wir dann äh, in Jerez de la Frontera saßen, äh, da war Jonas Hofmann für die Fans der große Buhmann der Hinrunde. Da kam er aus seiner langen Verletzung zurück und hat dann echt nicht gut gespielt Um das vorsichtig Ist schwer äh, wieder reingekommen. Genau, so kann man es sehr schön formulieren, aber seitdem und gerade so das Ende der vergangenen Saison, also dann auch eine vordere Position eingenommen hat, dann viel auf den Außen gespielt hat, das ist echt gut gelaufen und jetzt ist er auch echt stark in die Saison gekommen und gerade für ihn wird das natürlich super sein, dass es dieses dritte Länderspiel gibt und wahrscheinlich wäre es sonst nicht so weit gekommen, aber so ist auch schön.
0: Es gab schon Brussen, die zufällig nominiert wurden und dann zur WM fuhren und Weltmeister wurden ja. und so weiter. Ja. Also ja, wenn sie dann mal dabei sind, dann spielen sie auch meistens eine gute Rolle. Lars Stindl direkt Confed Cup gewonnen. Ähm ja, mal schauen. Also wir sind uns ja glaube ich einig, dass Florian Neuhaus, ähm, dass, dass, dass der sich keine Gedanken machen muss, ob der Anruf beim nächsten Mal noch kommt. Also selbst wenn es irgendeinen Grund gibt, ihn dann im November nicht zu nominieren, ähm, der hat eher noch dass die große Karriere vor sich.
1: Ja, also er, ist, er hat ja jetzt gerade keine so gute Phase gerade. Also gerade Union war echt not so good. Ähm, aber klar, also ich glaube auch, dass es echt äh, ein großer Spieler werden kann. Also und auch jetzt nicht mehr aus der Nationalmannschaft so schnell fliegt, das sei denn, er baut großen Mist, weil ich mir aber nicht vorstellen kann, so weil er echt. Eben ist ein sehr gesettelter Typ, äh, großes Talent, der immer mehr aus der Talentrolle rauskommt. Und äh, bei Borussia sicherlich auch weiterhin ganz, ganz fester Stammspieler wird. Vielleicht sogar noch ein Stück besser wird, wenn Dennis Zakaria wieder neben ihm ist, ohne damit jetzt Christoph Kramer zu nahe treten zu wollen. Aber das ist halt nochmal eine andere Liga. Ähm, und jetzt auch champions League debüt feiern wird und so weiter. So. Das wird, glaube ich, echt gut.
0: Ich gehe auch davon aus. Und von den deutschen Spielern in der Startelf gegen Köln sind ja jetzt alle dabei, bis auf Kramer. Ne? Ja, es haben vier... Nee, Stindl, Stindl, Stindl. Aber der war mal dabei. Die anderen beiden waren mal dabei. Okay. Ja. Also alle deutschen Stammspieler bei Borussia sind dabei oder waren mal in der Nationalmannschaft. Heißt aber auch, ähm, dass ganz so viele nicht mehr da sind für das Testspiel gegen Fortuna. Düsseldorf, nicht Köln, Fortuna. am Donnerstag um 15 Uhr. Ja. ja, wem wird das was bringen? Naja, wenn wir
1: gucken, die Wichtigen sind ja da. Also wenn wir erstmal darüber sprechen, ist diese Länderspielpause jetzt ein guter Zeitpunkt oder nicht, ist es ein sehr guter Zeitpunkt, weil Borussia halt noch so ein paar Baustellen hat, es wird das nächste Spiel für Alassane Player, für Markus Thüram, für Breel Embolo. Ich weiß nicht, ob Dennis Zakaria wieder irgendwas Vielleicht machen ein paar kann. Minuten. Ein paar Minuten. Also
0: letzte Woche war ja schon deutlich mehr dabei.
1: Mal schauen. Ja, und es ist jetzt auch glaube ich relativ egal, ob also Marco Rose wird einfach nur elf Leute zusammenkriegen wollen und die Spieler, für die es wichtig ist, nochmal auf dem Platz zu stehen, ähm, einfach bringen wollen, weil das ist unheimlich wichtig dann für die Zeit, die dann wieder ab Wolfsburg anfängt. Und da tut einfach jede Minute gut. Und dann, es wird auch völlig egal sein, wie dieses Testspiel ausgeht, solange ähm, die drei bzw. vier dann ähm, mehrere Minuten
0: abgespult haben und alles gut gegangen ist, dann ist das ein gelungener Tag für Borussia gewesen. Und wir haben ja immer die Fraktion Wendt, Janschke, Hermann. gerade aber so Janschke, die irgendwie sonst jetzt dann, die nur spielen, wenn sie unbedingt müssen, ähm die dann zur Stelle sind. Aber die brauchen halt diese 90 Minuten ab und zu, glaube ich, auch mal, um so ein bisschen in den Tritt zu bleiben. Obwohl Toni Janschke da ja ganz Der, braucht das, Spiel, nicht, der nee. braucht das nicht. Der braucht das nicht. Meinst du, er hatte gar keinen Bock am Donnerstag? Aber er muss wohl.
1: Doch, der, der wird, glaube ich, sehr viel der, Bock ja. haben. Aber ja. klar, diese Spieler auch. Die werden ja auch dann in den nächsten Wochen gefragt sein. Da wird sicherlich dann auch wieder viel rotiert werden.
0: Ich habe gemerkt, als wir über die Themen gesprochen haben, die wir hier äh, in dieser Podcast-Folge bringen wollen, das Wort Deadline Day, <lacht> viel nicht. Ja, bei Aber Borussia war
1: der Deadline Day ja, ja schon vor ist, vielen
0: Monaten. Ja, ist eigentlich äh, die Deadline ist immer sehr, sehr früh. Ich kenne das gar nicht anders, wenn man über Borussia berichtet. Also während hier alle am Rad drehen und bei Sky alle in gelb gekleidet sind, denkt man sich hier immer, ach ja, ein entspannter Montag. Ja,
1: ich meine die ganze Transferperiode, die war ja eigentlich sehr entspannt, was auch sehr angenehm war tatsächlich. Also wenn ich mich erinnere, vor einem Jahr ähm, da also was da alles passiert ist, der, der Baumgartel, der mit äh, einem Auto abgeholt wurde, was ein ja, Borussia-Aufkleber hat. Ja. Und all so Sachen. Also, Malarzah
0: über wie viele Wochen im Gespräch. Ja, und, das äh, war wenigstens
1: ein Thema, aber ja, Baumgartel. Ja, ja. So <lacht> abstruse Sachen gab es halt auch und äh, da gab es echt Hülle und Fülle an Themen und diesmal nicht. Man hatte nur so, als die Champions League fit, fix war, da kamen irgendwie alle auf die Idee, jetzt mal Leute bei Borussia
0: ins Gespräch zu bringen. Ja, und aber den Wind hat äh, Stefan Schippers allen sehr schnell aus genau. den Segeln genommen, ähm, dass da finanziell nicht viel gehen wird. Und letztendlich hat Borussia fest ja keinen Spieler verpflichtet. Also es sind zwei Spieler ausgeliehen worden, Valentino Lazaro und ähm, Hannes Wolf gegangen sind, die deren Verträge ausliefen. Ja, das war's. Also und eigentlich es und Keen Bennett, Ja, der ist ausgeliehen worden und aber selbst von dieser Fraktion, die da Kandidat gewesen wäre, halt nur einer zum englischen ist Ja, der,
1: der Markt ist halt tatsächlich sehr schwer.
0: Das heißt, Borussia hat sich sozusagen durch cleveres tun und gewolltes tun eigentlich in eine gute Position gebracht. Wenn ich mir sehe, in Bayer Leverkusen hat dann noch verzweifelt, probiert Milot Rashica am Montagabend zu holen. Ähm, hat jetzt gar nicht so groß die Havertz- und Volland-Lücken geschlossen. Ähm, ja, das heißt eigentlich äh, hat sich das Gefüge so ein bisschen verändert. Du hast es ja auch schon mal thematisiert, dass Borussia jetzt kadermäßig eigentlich ganz klar die Nummer 4 in Deutschland ist. Ähm, ja, das heißt, äh, es ist nicht viel passiert, aber... Rund um Borussia ist was passiert und das war für Borussia nicht so schlecht.
1: Ja, dass Max Eberl sagt, dass der wichtigste Transfer war, dass sie keinen großen Spieler abgegeben haben, das ist ja auch richtig. Das ist jetzt auch eine glückliche Fügung. Also wenn man böse sein will, kann man sagen, Corona kam für Transferthemen ja. genau richtig für Borussia, weil die wichtigen Verträge eben noch bis 22 laufen. Wenn das jetzt in einem Jahr gewesen wäre und die ganzen Verträge noch ein Jahr laufen würden, dann wäre das schon mal äh, ein anderes Thema. Aber so konnte Max Eber das eben auch machen, dass er sagt, all unsere großen Spieler, die bleiben hier. Weil man hat ja auch jetzt gesehen, dass die ganz großen Summen nicht bezahlt wurden. Und wenn dann große Spieler gegangen sind, dann haben die eben nicht die Erlöse eingebracht, wie sie es sonst gemacht hätten. So ein Sané für 45 Millionen ja. hat mir vorher noch 55 Millionen mehr gekostet. Deswegen ist das wirklich gut gelaufen für Gladbach und man kann halt jetzt abwarten, ob das noch eine Verstärkung ist oder nicht. Ich war ja der festen Überzeugung, dass es so ist mit Hannes Wolf und Valentino Lazaro. Wolf hat jetzt so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten seit Pflichtspielstart. Ja. Lazaro kommt jetzt aus der Verletzung zurück, aber klar, Gladbach
0: hat sich sicherlich nicht verschlechtert. Das stimmt. Und wir können uns schon mal warm laufen und warm machen für den Sommer 2021, weil der dürfte etwas anders aussehen.
1: Ja, ich glaube, das, also das wird echt ein spannendes Jahr, so, sobald Corona vorbei ist oder absehbar ist, wie viel ja. die Vereine dann Verluste mitnehmen.
0: Okay, dann das ist aber noch ganz große Zukunftsmusik. Wir haben dann erstmal, ja, jetzt wie gesagt, das Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Nächste Woche die Vorbereitung auf Wolfsburg und dann schon den Champions-League-Start bei Inter Mailand. Hast du eigentlich schon gebucht? Nee, noch nicht. Aber ich habe schon mal geguckt, was so Flüge kosten. Ach, ich dachte jetzt eher, du hast geguckt, wie du am besten zu den Boutiquen kommst. Nee, in der Modestadt. Nee, Nee, da bin ich eh nicht, eh nicht vorne dabei. Es dürfte aber auch ausfallen. Also, es, äh, es wird ein, wie für die Borussen, nicht sehr ergiebiger Besuch in der großen Modestadt Mailand. Ja, Flughafen, Hotel, Hotel, Stadion, Stadion, Hotel, Flughafen.
1: Und wie viele Punkte?
0: Wie viele Punkte? Boah, einer wäre schon was, ne? Reicht das? Wofür?
1: Ja, du musst doch jetzt hier, du musst mal Mut machen. Ja, ich finde, ein Punkt bei Inter Mailand wäre jetzt schon nicht so schlecht, oder? Ja, ja. Ich
0: habe damals den, den, den Auftakt bei Manchester City gesehen, 2016, da ging es 0-4 aus. Aber da war der Aufenthalt ein bisschen länger, weil das Spiel abgesagt und verschoben wurde. Deswegen äh, <lacht> etwas weniger Regen als Diesmal damals. Soll ich das ich mir bisschen. wünschen. Genau, ja. ja. Aber es gibt auch nicht viele Zuschauer, die dann nach Hause geschickt werden müssen. Das ist der große Unterschied. Aber ja, wie gesagt, über dieses Spiel reden wir dann nächste Woche. Und äh, ja, euch eine schöne Länderspielpause. Genau. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Mehr bei uns im www.rp-online.de